0: Willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe ja schon beim vergangenen Mal Schneegeschichten für euch gehabt und weil es zumindest bei uns noch ziemlich verschneit ist und ziemlich ziemlich kalt ist, habe ich auch heute noch mal Geschichten für euch, wo es um Schnee geht, ähm, den Spaß, den man im Schnee haben kann. Und in der einen Geschichte geht es auch um eine kleine Schneeflocke. Seid ihr bereit? Dann beginne ich jetzt mal mit der ersten Geschichte und die heißt »Der allererste Schnee«. Das kleine Reh blinzelt in die Morgensonne. »Huch«, kreischt es, »wohin ist denn alles verschwunden?« Die Welt da draußen sah ganz anders aus. Der Wald war von einer riesigen weißen Decke überzogen. Da kam der Hase angeschlittert und rief, Schnee, Schnee, schau nur. Juhu! schrie das Eichhörnchen und sprang von einem Tannenbaum. Was ist los, fragte das Reh, wo ist das ganze Gras hin? Es ist unter dem Schnee, kicherte der Hase und fing an zu graben. Tada, sagte er, als schließlich ein eisiges Grasbüschel zum Vorschein kam. Das kleine Reh knabberte ein bisschen hier und ein bisschen da. Das kalte, knackende Gras schmeckte schon sehr merkwürdig. Fang mich doch, rief der Hase und hoppelte los. Pipifax, nichts einfacher als das, sagte das Eichhörnchen und lachte. Komm, kleines Reh. Das kleine Reh machte einen vorsichtigen Schritt in den kalten, rutschigen Schnee es rutschte aus und landete auf seinem Popo. Es versuchte wieder aufzustehen, aber rumsbums, es fiel mit seiner Nase mitten in den Schnee. Aua, Aua, jammerte es und weinte. Ich mag keinen Schnee, ich will nach Hause. Geh nicht, kleines Reh, sagte der Hase. Wir wollen ein Schneemann bauen, ergänzte das Eichhörnchen. Und ohne dich schaffen wir das nicht, fügte der Hase hinzu. Dann formte der Hase einen Schneeball und alle drei begannen ihn zu rollen. Allmählich wurde er größer und größer und bald war er so groß, dass die Tiere ihn nicht mehr bewegen konnten. Der Schneeball braucht noch einen Kopf, sagte das Eichhörnchen. Dann wird es ein Schneemann. Der wird ja größer als ich, sagte das kleine Reh und lachte. Doch dann begann es zu knarzen und zu ächzen und die große Schneekugel rollte den Berg hinunter. Oh nein, rief das kleine Reh, haltet ihn auf! Die drei rutschten und glitten den Hügel rasend schnell hinunter. Der große Schneeball wurde immer schneller und schneller und auch die drei Tiere stolperten in Windeseile hinterher. Wusch! Am Ende des Hügels flogen sie durch die Luft, überschlugen sich und landeten klatsch batsch, in einem großen Haufen Schnee. »Das hat Spaß gemacht«, japste das kleine Reh und schüttelte sich den Schnee ab. Langsam, unsicher und wackelig versuchten sie aufzustehen. Bums, wusch, rums. Sie schlitterten und rutschten und fielen immer wieder hin. »Blöd!« quiekte das Eichhörnchen. Bäh, jammerte der Hase. Hurra, rief das kleine Reh, als es endlich wieder auf seinen Füßen stand. Kommt, lasst uns Eis laufen. Und so drehten sie unzählige Runden auf dem Eis, bis der Mond aufging und die Sterne hell am Himmel leuchteten. Der allererste Schnee war für das kleine Reh eine große Überraschung gewesen, aber er hatte ihm das größte Vergnügen seines Lebens bereitet. Ja, das war die Geschichte von Reh, Hase und Eichhörnchen im ersten Schnee. Und die zweite Geschichte, die ich euch jetzt gerne noch vorlesen möchte, heißt Fragt den Wind, kleine Flocke. Schneeflocken fallen vom grauen Himmel. Es ist Eiskalt. Ein kräftiger Wintersturm wirbelt die Flocken durcheinander. Als der Wind weg ist, versammeln sich die Schneeflocken wieder, aber eine fehlt. Die kleine Flocke irrt umher und dreht sich atemlos im Kreis. Sie weiß gar nicht mehr, wo oben und wo unten ist. »Wo sind denn die anderen?«, fragt sich die kleine Schneeflocke. Gerade waren sie doch noch da. Über ihr ist der Himmel nun blau und wolkenlos und auch der Wind ist verschwunden. Sie schaut ringsum, aber sie ist die einzige Schneeflocke in der Luft. Ihr Bauch fühlt sich plötzlich flau an, als wäre da ein Riesenloch. Das war so gemein vom Wind, mich hier ganz allein hinzupusten, grummelt die Schneeflocke. Eine Kohlmeise rauscht heran. Aus dem Weg! ruft sie. »Hast du die Schneeflocken gesehen?« fragt die Flocke. »Keine Zeit, keine Zeit«, antwortet die Kohlmeise. »Ich muss Vorräte sammeln, sonst haben wir bald nichts mehr zu fressen. Frag den Wind, der ist hilfsbereit. Im Sommer weht er immer kleine Insekten zu uns, damit wir was zu fressen haben. Wird Zeit, dass Frühling wird«, sagt die Kohlmeise. »Aber im Frühling schmelze ich«, ruft die kleine Schneeflocke. Den Wind mag ich nicht fragen, der ist gemein. Dann frag den Schneemann da unten, der kennt sich mit Schneeflocken aus. Schönen Tag noch, zwitschert die Kohlmeise und fliegt weg. Am blauen Himmel zeigt sich ein feiner Sonnenstrahl. Die Schneeflocke beginnt zu schwitzen. Ist das etwa schon der Frühling, denkt sie. Seufzend schwebt sie auf die Möhrennase des prächtigen Schneemanns. Hast du die anderen Schneeflocken gesehen? fragt sie. Der Schneemann schielt auf seine Nase und antwortet, »Ich habe jede Menge Schneeflocken an mir. Such dir welche aus.« Die Schneeflocke betrachtet ihn schüchtern von oben bis unten. »Die Flocken hier kenne ich nicht. Ich meine die Flocken, mit denen ich aus der dicken Wolke gefallen bin.« »Da musst du den Wind fragen. Der sieht alles. Bestimmt weiß er, wo deine Flockenfreunde sind.« »Bloß nicht. Der Wind ist gemein.« die kleine Flocke schüttelt sich bei dem Gedanken. Ha! ah, tschi! Der Schneemann niest so kräftig, dass ihm der Topf vom Kopf rutscht und die Schneeflocke mit Schwung weggeschleudert wird. Sie landet auf einem Tannenzweig, auf dem Eiskristalle glitzern. Die Eiskristalle bewundern gegenseitig ihre kunstvoll verzweigten Zacken. Zaghaft fragt die Schneeflocke, "Entschuldigung, aber habt ihr meine Familie gesehen?« der gemeine Wind hat uns getrennt. Zu? Sehen wir so aus, als ob wir uns mit gewöhnlichen Schneeflocken abgeben würden? Komm wieder, wenn du ein Eiskristall geworden bist. Sie fangen an zu lachen. Ihr Lachen klirrt in der Luft. Es hört sich an, als würde Glas zerspringen und ein Glassplitter sich tief in das Herz der kleinen Schneeflocke bohren. Die kleine Schneeflocke schnappt nach Luft und spürt Tränen aufsteigen. Außen seid ihr vielleicht schön, aber im Herzen seid ihr hässlich, ruft sie. Hast du uns gerade hässlich genannt? Fragen die Eiskristalle und funkeln die Schneeflocke böse an. Die Schneeflocke versucht, ihren spitzen Zacken auszuweichen, aber sie verliert den Halt und purzelt kopfüber vom Tannenzweig herunter in ein Nest hinein. Hier hält das Eichhörnchen seine Winterruhe. Die Schneeflocke krabbelt zu ihm hin, springt vor ihm auf und ab und zupft an seinen Schnurrhaaren. Wach auf! Ich brauche deine Hilfe, um meine Familie zu finden. Ich kann nicht. Ich bin so müde. Lass dir vom Wind helfen. Der sorgt im Sommer immer für schöne Abkühlung und kennt jeden, nuschelt es verschlafen. Allein bei dem Gedanken an den Sommer muss die Schneeflocke schwitzen. Aber der Wind ist doch schuld, dass ich meine Familie verloren habe. Doch das Eichhörnchen dreht sich nur um und fegt mit seinem buschigen Schwanz die kleine Schneeflocke vom Baum. Sie wirbelt durch die Luft, bis sie schließlich auf einer roten Decke landet. Die Decke fühlt sich warm und kuschelig an und die kleine Schneeflocke spürt, wie sie ganz weiche Knie bekommt. »Wenn ich meine Familie nicht wiederfinde und im Frühling sowieso schmelzen muss, dann ist alles sinnlos«, schluchzt sie. Doch tatsächlich ist die rote Decke der Handschuh eines besonders aufmerksamen Mädchens. »Du bist aber schön«, sagt Lilli, als sie die kleine Flocke entdeckt. »Bist du ganz alleine hier?« »Ja, der gemeine Wind hat mich einfach weggeweht und jetzt finde ich meine Familie nicht wieder«, jammert die Schneeflocke traurig. Ihre Stimmung ist grau. »Ich mag den Wind«, sagt Lili. »Er macht tolle Wellen im Meer und lässt im Herbst die Drachen steigen. Er hat dich bestimmt nicht mit Absicht von deiner Familie getrennt.« »Dann ist der Wind gar nicht gemein?«, fragt die Flocke. Lili schüttelt den Kopf. »Der Wind wird dir sicher helfen und dich zurück zu deiner Familie bringen. Der Wind war schon überall auf der Welt.« »Vielleicht kennt er einen Ort, wo der Schnee niemals schmilzt.« »Niemals schmelzen? Das klingt super«, denkt die Schneeflocke, der es auf Lillis Hand langsam zu warm wird. »Wie finde ich denn den Wind?«, fragt die kleine Flocke. »Das ist ganz einfach, immer der Nase nach«, sagt Lilli und pustet die Schneeflocke mit Schwungen Richtung Himmel. »Mach's gut, kleine Flocke«, ruft Lilli und winkt ihr zum Abschied hinterher. Die Schneeflocke saust in den blauen Himmel und es wird immer nebliger um sie herum. Der Wind muss hier irgendwo sein. »Hallo, Wind!« ruft sie so laut sie kann, bis ihr Hals kratzt. Es beginnt zu wehen, erst leicht, dann immer stärker. »Hat jemand gerufen?« dröhnt der Wind plötzlich mit seiner tiefen Stimme von oben. Die Schneeflocke erschrickt. »Wegen dir habe ich meine Familie verloren und wäre beinahe geschmolzen«, schimpft die kleine Flocke. »Tut mir wirklich leid, das war keine Absicht. Es macht einfach so viel Spaß, um die Häuser und Bäume zu sausen und alles durcheinander zu wirbeln.« »Das kann ich verstehen«, sagt die Schneeflocke und denkt daran, wie gerne sie mit ihrer Familie herumgewirbelt ist. Ich wollte dich nicht von deiner Familie trennen. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Fragt der Wind. Kannst du mich zu meiner Familie zurückbringen und uns an einen Ort pusten, wo wir nie schmelzen müssen? Fragt die Flocke. Der Wind nickt, bläht seine Backen auf und pustet kräftig in eine dicke graue Wolke hinein. Hunderte Flocken tummeln sich am Himmel. Ein dichter Schneeflockenschwarm. Ihre Schneeflocken. Da bist du ja wieder. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Wir haben dich überall gesucht, rufen die Flocken aufgeregt durcheinander und die kleine Schneeflocke lacht. Gute Reise, kleine Flocke, ruft der Wind und bläst den Flockenschwarm über das Meer bis an den Nordpol. So und damit muss jetzt die kleine Schneeflocke zusammen mit ihrer Familie vermutlich nie, nie schmelzen. Das waren die beiden Geschichten für heute. Ich habe aber diesmal tatsächlich, das ist das allererste Mal, noch eine dritte Geschichte für euch. Die ist sehr, sehr kurz. Sie ist gereimt. Das ist also ein Gedicht. Und zwar ein Gedicht über den Winterwald. Der Winterwald. Komm, wir gehen näher ran, damit ich besser sehen kann. Bis zum Waldrand rennen wir. Dann flüstert Papa, sieh mal hier. Leise gehen wir zu dem Reh. Es sucht nach Gras unter dem Schnee. Ach, nun hat es uns entdeckt. Jetzt haben wir es doch erschreckt. Weiter geht's, sonst wird's zu kalt. Ein Fuchs schleicht durch den Winterwald. Mit der Nase schnuppert er. Will er dem Hasen hinterher? Blitzschnell ist der Hase weg. Er hoppelt flott in sein Versteck. Da, ein Eichhörnchen am Baum. Wie flink es ist. Man sieht es kaum. Sucht es etwa Futter dort? Die Eicheln sind schon alle fort. So viel haben wir entdeckt. Wer hat sich denn hier im Baum versteckt? Tja, und das weiß man nur, wenn man das Buch hat. Da sitzt nämlich eine kleine Eule im Baum. Ja, und mit diesem kurzen Wintergedicht, Winterwaldgedicht, mache ich dann jetzt tatsächlich Schluss für heute. Ich wünsche allen, bei denen noch Schnee liegt, ganz, ganz viel Spaß im Schnee. Genießt den Tag, die Sonne vielleicht, wenn sie lacht, so wie gerade hier bei uns. Und ja, dann sage ich jetzt Tschüss, bis bald, eure Berit.